0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是一月十三号的下午四点二十五分。哇哦，又过了五天左右才录音，实属有些不太习惯。<笑>好，那大概今天是礼拜四嘛，大概是十号的时候，礼拜一吧。礼拜一开始就天气变得算是蛮冷的，大概是十二十三度吧。对，嗯。虽然这个度数听起来好像还好啦，不过骑车的时候，或是我不知道为什么，不知道是不是因为我现在住的地方是顶佳，反正在台北嘛，然后顶佳就觉得那个凉意其实蛮重的。但即便回到桃园，其实也会感觉，不知道家里一直都保持暖暖的感觉是什么。我印象中的。家里好像大部分时间都是就冷的时候，家里都是蛮凉的，<笑>这是什么意思？但怎么说啊？嗯、呃，因为前一阵子有看一些就是室内装潢的东西，然后就想说是不是因为地板都是瓷砖地的关系啦？嗯，然后当然有穿拖鞋还是有差，可是不知道、啊、就比较没有办法像就是住饭店的那种感觉。啊，也是有一间有一阵子喽。我想大家应该都一样，就是这几年应该是一两年都已经没有办法，嗯，出国玩或是简单的出门玩，而且现在出门玩也不太会住饭店，都是住 Airbnb， 所以应该越来越少体会到所谓真的住饭店的感觉了吧？应该吧？我不知道我自己这样刚刚这样一讲，仔细回想，哇，好，真的好像 N 百年没有住饭店哦。现在要住饭店的话，应该都是去跟爸妈或者是一些公司的员工旅游，才有机会住到饭店。不然的话，应该都是住 Airbnb 或者是民宿吧，对吧？我这样想想，应该是这样。但总而言之，我觉得好像如果有办法让就是房间一直保持着一种温暖的感觉，就像夏天的时候开冷气，早上就是也是一样凉啊。可是台湾就比较少人在开暖气但是这样有点就是太要求了。不过可以放进梦想清单里面，呵呵就是也许之后自己的家有没有什么办法可以让它保持，就是就算突然天气就冷气团下来，突然天气变得很冷，然后家里还是还是暖和暖和的，尤其是地板啦，我觉得因为那种门缝嘛，就是。门缝还是会透一些风进来，所以其实很多时候在走路的时候，就还是会觉得哦，地板好冷。然后长越大就越没有办法抵抗这种寒风。我记得小时候的时候真的就没差，就是短袖短裤到处跑。然后现在长大，我竟然连就是居家的生活都会想要穿长裤，或者是就是一些保暖裤子。我以前不是这种人哎、欸，<笑>我以前我以前就是。短裤到底啊，然后不一定要穿上衣，对吧？应该是这样吧，反正就是不需要啊，就是短裤到底啊，因为短裤又方便，然后就不麻烦，对吧？但是现在越来越不行哎、欸，我有发现到这一点，真的蛮不行的。然后硬要想要诟病的话，其实我现在一直耿耿于怀。不过因为我现在住住外面租房子，所以就觉得好像也不需要这么要求。就有一点，就是我不知道大家会不会有那种棉被太小件的问题。我总觉得我的棉被真的是有点小件，但是就是其实就是算是刚刚好啦。可是我睡觉的时候很喜欢把头也盖住，就是是这样吧？真的有人盖棉被只盖肚子的三分之一或者什么什么鬼吗？就是<笑>就算夏天也不会有人这样盖吧？就是盖被子只盖就是到胸口这样。嗯，好，了，我不知道，但是。我自己的习惯是就想要把整个人都包住，那可能我自己本身就偏大只吧，所以就觉得很烦，因为每次就是那个呃，棉被表层的张力是被我拉得很紧绷的，因为要把我整个人塞进棉被里，就是有点像是就是就是怎么讲哦，比较像是挂包啦，不像是那个。水饺，因为水饺还是有办法把料就是整个好好的包进去，但是挂包就是料会一直掉出来的那种感觉，就是很不舒服。反正不知道，我就有点犹豫，到底该不该就是再租出，因为我就觉得租房子，虽然我很常住在这，可是就不是一个你知道，不是一个自己的地方。那其实我也不是很常，就像。我的频道名称嘛，就我本来就也不是一个想要定居在哪里的人，所以就有点两难。不过这件事这种事情应该啦，我觉得我应该还是会继续用那件被子，就是用到就是要离开这的时候，然后就直接丢掉，就是应该是不会买新的。那反正这些都是算是放在我的之后的梦想清单，以后被子一定要买一个超大一张。对，但是被子超大一张，是张吗？就是也是一个，就是问题，就是会太重。像我之前就是会用老家那种很厚的棉被，那已经不是棉，那可能就是棉，反正就是很很厚重，真的超重。小时候的时候，就是真的会被它压死那一种。<笑>后来也知道说，就是一些羽绒被，就是它的好处在哪裡？因为想说，干嘛一定要羽绒？就是那空气有差吗？就是一般的被子也很暖啊。后来发现那个重量是真的差蛮多的。对 ，OK， 好，闲聊就到这兒吗？应该差不多了啦。对，啊，反正之后就是可能不知道哎、欸，我不知道大家家里是怎么解决那个地板有点冰凉的问题，还是就索性不解决，就穿袜子，然后包的紧紧的在家。我就觉得在家得要包的紧紧这样真的是有点不舒服啊！万一去厕所，然后厕所又湿湿怎么办啊？不过蛮多人的厕所就是干湿要很分离那种，对，应该好好的就是在学习，在学习，因对吧？<笑>跟室友们一样一起分租，其实要做到完全的干湿分离，说实话是非常不容易。不过没差啊，啊对生活其实，啊、嗯。要这么要求吗？好，要求一点的话，应该也是对自己好了。那、啊、总而言之，最近天气真的是突然骤降蛮多的。我感觉是对我真的老了，所以就是骑车的时候都要戴手套。以前真的是不会，以前就是冻得发紫，然后很红、很红、很红，都觉得那是一种醒脑的作用。现在不行，现在觉得好像要保养，要对自己手好一点，那个皮肤有点。支撑不了这种这种刺骨的寒风，难怪以前就是很容易，就是有一阵子的时候，那时候在呃那个就是很常去餐饮打工，那时候那那阵子就是什么工都打，然后也没什么在睡觉那一阵子，然后那时候的手就有一点就是富贵手的感觉，就很容易出汗，然后我擦很多护手霜或是凡士林之类的东西都没有奏效，那我也不知道后面是怎么好的。有去看过一次医生啦，可是就看了那一次，然后之后就好多了。不过我有感觉，就是可能从此之后就已经不是一个洗碗功能命了。那时候真的疯狂的洗碗，就洗到就是真的很富贵手。然后我觉得没差，反正我的自愈能力应该是蛮强的。那之后就觉得，哎、欸，好像要稍微注意一下，就是各个层面的保养这样。那那另外一件事情。最近就是事情刚都刚就是告一个段落，那这几天好像也是蛮废的。天哪、啊，我现在又开始，现在突然想不起来前几天在干嘛，然后又开始觉得自己很废啊。那这两天就是把我的摩托车搞一搞，对，那也终于是搞完了。想说其实有一有好一阵子没有去好好骑它，所以可能。对，可能下礼拜就尽量去骑。那昨天才把它搞好，所以昨天其实有训一下车，好久没有骑了。然后今天是不是也应该做点这样的事情？不过这几天应该要做的事是洗车吧，它有点脏。呵呵好好冗的一个话题，好，但 anyway 就是这样。那今天的话，其实是预计要聊一下咖啡，就是。呃，咖啡这个故事是在就是刚上大学的时候就想要找兴趣爱好嘛，所以呃，当时候就就真的不知道干嘛。就<笑>我平常我的假日在干嘛？那时候啦，可能高中刚毕业的时候的假日真的都在干嘛？那时候发呆能力还算蛮强的，但是到现在其实要我特别去发呆，就变得很不容易。我不知道大家是不是有这样的情况呢、欸？我觉得应该。这应该是文明病了吧，就是变得没有办法发呆了。因为如果办法发呆的话，其实就是某种程度上的冥想，所以我觉得是一个好的，让脑袋净空的感觉。但是现代人应该很难发呆了吧？基本上我的回忆里啊，是我我认真哦，就是小时候的时候看同学，或者我就就连我自己发呆是。家常便饭，就是看小朋友很长，很常就是看着天空或者看着远处，然后放空，然后不知道干嘛，就嘴巴张得很开，那就是在发呆。那就我现在来说的话，我现在看到的小朋友或者是路人或者是路上，我基本上是看不到有人在发呆的。以前是真的很多人在发呆，对，这样想起来好可怕哦、喔！这才几年啊，十年左右，<咳>这个转变应该是超级大吧？现在真的人，现在的发呆就是划着手机发呆，那他有在做事情，那跟以前的那个发呆是不太一样的。对耶，现在真的在路上看不到发呆的人，你可能去找阿公阿妈，可能还有机会啦。我现在说的是小朋友，就是平平都是国小生，以前真的是超多人在发呆，就是我叫来的，哎，你在干嘛？这种感觉。<笑>现在，现在我看到的小朋友好像比较少会发生这种情况。对啦，比较少，但就是可能都是快要快要，在没有手机的情况下，快要快要这样。好，那总而言之，就是我那时候就想说要找个兴趣爱好，就不知道为什么就选到了咖啡。我觉得是因为其实蛮多人，应该算是蛮多人吧，咖啡算是还蛮常见的一个兴趣爱好。但现在这个年代，我感觉比较多的兴趣爱好应该就是健身了吧，就是运动。以前不会，对，所以这真的是每个年代的一些，嗯、呃，历史特色吧。我我觉得应该是这样。那，嗯、呃，其实在，在就是你打兴趣爱好，我不知道现在 Google 会怎么回你。我现在就来找看一看。哎，可恶，因为他刚刚没有吃到我的兴趣爱好，好啊。我再打一下是什么好了、欸。哎，没有人推荐呢、欸。我看一下，都在解释兴趣爱好是什么。好吧，我可能 Google 错了。但我如果没有记错的话，其实啊、哦，对嘛，就是音乐。哎、欸，真的、欸，音乐可能会是一个还蛮大的一个选项。不过那时候我。下意识想到，或者是可能我那时候有查一些资料吧，我不知道，但就是查出来之后，就是摄影跟咖啡，所以其实这两个算是我很早期的一个想说，哎、欸，可以尝试看看的的路。但是摄影这件事情，其实我现我可能算是真的非常的不擅长，所以其实摄影一直有想要去试，可是对，就没有什么。没有什么火花，那一直到现在，其实真的有尝试到的，其实也不多哎、欸。对，跟咖啡比起来，其实咖啡也没有很多了。但是我觉得咖啡这件事情，嗯，因为未来啦，可能会变得越来越需要它。对，接下来就是我要说的一个，呃，等一下我会提起的一个问题。那会越来越需要它，我觉得是因为可能需要提神吧。但至少我现在可能也还不太需要了。可是我说未来嘛，未来可能会需要，因为我想大部分的人应该是蛮多一个比例的人是用咖啡在做提神的一个动作。好，嗯，其实虽然我说我要说咖啡这件事情，可是因为我觉得就是路上或者是。这个真的是太太大众的一个算是领域了，所以大神真的很多，所以我感觉也没有办法科普些什么东西啦。因为硬要说的话，我觉得我其他就是像黑胶或耳机的话，可能就比较少人，嗯、呃，黑胶更少人，耳机可能有一群就是喜欢听 A C G 的人，应该会更喜欢，更喜欢，对，至少。好啦，我觉得可能我认识的人要要再更广一些，不然的话，其实我觉得真的有人在很很很讲究耳机这件事情的群体，在我的世界里真的不是非常多、欸、嗯，那反正今天就是要讲咖啡嘛，那其实嗯、呃，咖啡我到目前为止做的最大的一个努力。或者是说真的有自己实际体验过的，其实就是从纯买咖啡豆开始，因为其实，嗯，我自己感觉啦，就是很多人喝咖啡应该就是去 seven 买，或者去路易莎去喝星巴克偶尔喝的那一种，或者是买那种咖啡粉三合一这样。那我不是说没有喝，我还很清楚，我小时候如果要去就是出去外面有住到房。房子不是住到嗯饭、呃、店的话，就一定会把那个咖啡粉泡来喝，因为其实蛮好喝的，但就是很甜啦。小时候觉得东西就是要全糖，但现在真的越来越不行了。偶尔还是可以啦，可是，一想到那个可能对身体负担很大，我又觉得还是不要好了。但总而言之，喝咖啡这种三合一咖啡或是绿挂式的咖啡，其实。经验就真的是要挺，就是要回溯到可能五六年前，快十年前吧。不然的话，其实我真的算是一个比较少喝咖啡的人。对，这就要说到就是为什么，虽然说想要分享，但是也不太不太敢分享。我只能分享我自己亲身真的有做过的经验，但是真的没有办法讲太多，因为我就不是一个很常喝东西的人，就是就先天上我就不具有这个优势，因为我。不常喝，就连喝水我也不常喝。那喝水这个习惯是我这边也是建议大家，可能真可能真的要多喝水一点。那、嗯、因为我其实也是差不多三四年前的时候，嘴唇是很常处于一个裂开的状态。那个裂开是就是愈合不了的裂开，就是因为真的太干了。然后真的裂开之后，我才开始狂喝水，或者是涂护唇膏都没有用。所以之后我才一直提醒自己，就是要多喝水。但喝这种这种事情，真的对我来说非常难，因为我就是很不习惯喝东西，所以我连喝水都这么少喝了，我其实也不太常喝饮料。对，那那个比例来比率比例，就是我喝东西的时候到底是喝水还是喝饮料的这个比例，可能以前的时候比较危险一点，就是我可能。饮料跟水的比例是一比一。即便我觉得我自己不常喝饮料，我应该也是真的不常喝饮料。可是我有喝东西的话，可能就会要喝饮料，因为最常喝东西的时候就是早餐嘛。因为早餐店就是不知道为什么一定要配配给你一个奶茶。呃，当然就是对这个习惯，我也慢慢已经改掉了，就是已经不太喝奶茶，因为一般外面的奶茶可能都不是那么健康。然后再来就是吃麦当劳的时候会配可乐，所以其实要喝东西的时候不是奶茶就可乐，所以其实蛮惨的。那我特别想要在意健康这件事情，也已经可能有个四五六年，五年多吧，五年多。我可以说我特别有在注意健康这件事情，应该有快五年。但当然，实际去操作的，呃。成效如何，或是有没有坚守那个纪律，就是不好说，因为我也不知道。应该说，我也算真的蛮长，会会忍不住。那现在这两三年，我可以说真的都忍住了，就是真的越来越少喝有的没的。就是如果要喝的话，可能就会喝比菲多或优若乳吧，或牛奶这些东西。不然的话，就是喝水。像我最近不最近啊，也其实也、就是。也是保持一阵子，就是逼自己每天要喝三千 CC 的水，对。但是实际上我可能就是至少啦，至少应该还是有喝个一千五到两千，其实都还算不太够。但是我觉得算是一个还蛮大的进步，就至少知道要喝水。好，又跳掉了，对不对？所以再拉回来，就是这是我的先天上的不优势，所以我本来就很难说。呃，变成一个什么咖啡达人，或者说我的兴趣爱好是咖啡，太难了，因为我根本就对咖啡没有什么需求感，就是我也不需要提神，我也不想喝东西，对。所以呃，即便如此呢，我觉得还是咖啡，还是很多东西是可以值得大家去，就是嗯。去探究的，其实我觉得就跟小时候去到一些长辈的家，他们很喜欢泡茶是一样的。其实很多喜欢泡茶的人，或者喜欢呃去他家会泡茶的人，他们其实自己都不太喝茶，就是或者说他们可能就啊不行了，那个晚上睡不着、啊，所以就是泡一整个晚上，然后他自己完全没喝。这种人其实就是单纯喜欢泡茶而已。那我觉得我可能接下来那个走向就会朝这个方向去去前进，就是。哦，没有啦，我其实也不太想喝，但我就喜欢泡咖啡。那其实咖啡真的有很多学问在里面，我不太清楚为什么要分这么细。那风味上是不是真的有差别呢？对我还真的喝不太出来。不过我现在越来越能知道，就是咖啡就是酸到苦的那些啊，为什么会是酸的，为什么会是苦的？然后低培、中烘焙跟重烘焙的这些差距。呃，或者说喝出来，你喝那个风味可以，其实也可以大概猜出来它是可能是中烘焙，是是低烘焙、轻烘焙嘛，反正就是比较没有在烘焙之类的这些东西。那其实这些东西就是也不难啦。不过我希望就是可能在继续累积之后，然后我可以做一个比较同等性的分享。如果大家其实有有发现的话，其实我现在应该是我。近期这一两个月会介绍的东西之后，都会是在我的嗯，我想开一个就是网络的选物店，然后都可能都可以在那边里面挑选到，对，所以其实就是在做一个铺路啦。那其实啊、嗯，私底下说私底下这样好吗？但其实啊、呃，我。去年的时候就有说我想要做个商人嘛，所以其实，呃，实际上的成交也都有在做，只不过呢，嗯，这些成交的感觉我比较像是卖人情或是纯卖需求。不过如果想要把它量化的话，因为这样其实真的要找到就是那个洞找洞，然后去补洞这件事情实在是太困难了。接下来应该是要让那些需求来找我。然后我可以好好去攻击，所以可能要多多的练习，就是怎么样去宣传啊，或是制造这些内容，没错。所以这才会是今年的 podcast， 我会说就是大部分会从我自己讲给自己爽，变成讲给大家爽。对，那讲给大家爽不爽这件事情，就会变得非常的现实，因为。我很容易跳嘛，然后也是希望大家可以就是给我一些啊真实的回馈，对，因为毕竟这不容易。我在讲话的时候又看不到你们的表情，说不定早早就已经在打哈欠了。那那、呃、说到这边，就是为什么我讲到哪边我自己都忘记了啊？反正我就是自己比较少喝，然后嗯，但还是有做一些就是。有趣的实验，像是有一阵子我很喜欢用冷泡的咖啡，呃，会想用冷泡的咖啡。第一个点是因为我没有那个热水壶，对。然后虽然租屋处有给一个热水壶，可是那个热水壶就是有时候出来的热水非常的冷，所以至少至少要超过六十度吧。我觉得如果没有到六十度的话，的热水真的。真的泡得出东西来吗？所以，所以我就很担心，所以也一直没有去买那个那种细口的热水壶。对，但是在桃园的家有，所以偶尔在桃园的家，我就会自己玩一下。玩什么呢？就是玩手冲，因为手冲真的蛮不能说它很麻烦，其实手冲也是蛮简单的。但是它是怎么闷针啊，或者是怎么样去倒那个水啊，然后时间要怎么控制，你的位置要控制在哪边，其实。呃、嗯，网络上都就是细节会教很多啦。那我自己是还好的原因，是反正我也不挑食，不挑咖啡，所以其实就是泡出来，然后喝看看，然后看各个方法有什么不一样的地方。那我只能说，就是当时候如果大家没有人玩过手冲的人的话，你真的可以去，你就去查闷蒸这件事情，然后那个味道真的会有差。嗯，真的会有差。就是倒完水之后，就是让它冒个泡，或者是让它稍微浸泡一段时间之后再，再继续继续冲水，是真的有差的。那这应该也就是我在手冲里面唯一有很强烈的感受的一件事吧？对啊，但拉回我刚刚原本应该说的冷泡，是因为就是就是热水其实这件事情真的太麻烦了，真的太麻烦。所以我觉得冷泡还比较好，而且冷泡一次可以就是泡个一一大杯，对。那冷泡的缺点就是在冬天的时候，其实你不太想喝冷泡，对。然后味道其实也没办法充斥的整个房间，因为我会想要玩咖啡。还有一个主要的原因是，我有我很常应该说，我之前就有做一件事情，就是我先想象我以后想要过的一天长什么样子，啊，开始打嗝了。好，反正就是我，我先去想象我未来的一天要过成什么样子，然后就是找把它写出来，然后有点像写电影脚本，或者是，是嗯，要有哪一卡，要什么画面这样子，然后去把它描述出来。那其中一项就是早上的时候，尽量给自己一个嗯，类似仪式感的东西。对，那其实就是起床去。去去去泡咖啡，就是给一个早给自己一个早晨仪式啊。那因为我不太清楚大家是不是都会有这做这件事情。我不是说去去泡咖啡，而是给自己一个早晨仪式这件事情我又太有太跳了这件事情，等下我们再聊哈。反正反正就是呢，因为我就是觉得我希望早上的时候有一些咖啡的香气存在，所以我才会想说 ，OK， 那我就。做个手冲吧，但是后来冷泡就又没有这件事情发生了。但是冷泡的好处就是你一次可以泡超大量，我记得通常都是泡到 1,000 到1 2 0 0 CC 吧。然后就是那个咖啡粉可以消耗的再快一点，要不然的话手冲手冲咖啡粉其实消耗的算蛮慢的，因为你冲出来一杯可能也才一百五到2 5五吧。其实也是要看你的那个啊，看你的滤杯那些。但是好一点的话，可能就是冲一次，可能就是差不多那个量，就是没有办法冲一次就那么多，所以就有点太花时间了，对。所以我说，就是为了把那些咖啡粉消耗掉，因为我就说我不是每天在喝的人，所以那时候差不多磨了半磅的咖啡，然后我喝超久，那後,后面就真的就是冷泡，给他直接算了，给他像泡茶一样给他泡泡掉就好了，对。那其实也不差，真的也不差，然后。也尝试了很多，可能就是泡八小时来喝，或是十二小时来喝，或是十八小时来喝，然后去就是去感觉一下那样的差别。那差别在哪呢？就是泡越久的它就会越苦，对，然后泡越久你的咖啡的颜色会越深，其实都蛮直观的嘛，对不对？因为就是对，就是泡越久嘛，然后那个就是那叫什么咖啡豆、咖啡因吗？就那种可可感，就是会更更重一点点哦。Oh, 然后它其实也蛮有趣的啊，就是要拿那个去买那个叫什么，呃，就是卤包，就是对，就是说像你想卤肉的话，不是会包一些很八角之类的东西，然后下去卤，然后就是那个袋子，用那个袋子去装咖啡粉，然后再去浸泡这样。那。还有一个还蛮特别的经验，就是，呃，磨豆机，<笑>自己磨豆是一个很爽的一件事情。可是要清理就是一个非常不爽的事情。然后那时候我想下好像是18年吧， 1 7 1 8年。天啊，真的超级久啊！现在如果真的要把这个就是兴趣爱好。拉回来的话，感觉要花很多钱。然后那时候，因为我就真的不知道要从何开始下手。然后我想说，好吧，那就直接买器材买回家，我应该就会做了，对吧？对，所以确实那时候买的那个磨豆机，现在还在我身旁。对，只用过两三次，因为后来我发现这也是一个……嗯、呃，我不知道大家知不知道，但是知道人就是会知道，不知道人就是不知道。的一件事在讲<笑>什么？就是其实呃，一般的咖啡店、咖啡厅都可以让你去磨豆，所以根本就不需要咖啡机，不应该说根本就不需要磨豆机，真的有够靠。所以我之后之后的几包咖啡，其实都是我在那边买，然后就直接直接请他帮我磨好，我就带回家了，我就自己泡就好了。对，就是这么。就是这么无情<笑>，因为我记得那时候的想象就是：好，我要我要有能力可以自己去挑我喜欢的咖啡豆，然后我就自己磨，我自己抓量，我就可以自己泡，然后感觉都自己来，好像那个嗯、呃、匠感很重，工匠的匠酱感很重，所以就哎、欸、好像蛮有特色的哦。然后后来才发现，呃呃呃呃，对，太麻烦了，就是啊，他就帮我磨好了，我干嘛要自己？自己又再去清那些磨豆机，清那个磨豆机真的是妖兽麻烦。然后磨一次豆，就是你还要转那个颗粒的大小，你要你要磨怎样的颗粒，其实也是可以自己去调整的。对，就是如果要玩到这么细的话，就是有要多细有多细这样。然后那时候就会很怀疑人生了。我觉得任何在刚开始学习一个新就是兴趣爱好的时候，应该都会开始。应该都会有一种怀疑人生的感觉吧，就是啊，啊这么麻烦啊，所以这也是为什么学习新事物会这么这么困难的一件事情吧，对吧、啊？学任何运动也是一样嘛，就是你可能觉得我是不是不适合做这件事情，<笑>但是其实这就是乐趣啦。那其实要放弃也完全可以，可是坚持下来之后，真的会会觉得嗯。还蛮不一样的，所以我现在就是要重拾这个兴趣爱好，因为我想说再坚持一下，再看看，搞不好我真真的给我玩个五年十年，说不定嘿，我就会达到另外一个 level 嘛。嗯，好，所以魔豆机提醒大家啊、呃，非常的不需要，对，<笑>就是其实基本上了，如果真的想要开始玩的话。我还是蛮建议从手冲开始，虽然手冲也是蛮麻烦的，那种意式咖啡机或红西壶那些东西，呃，操作上就是你没有品到非常的细节的话，操作上也不是说特别难，只是对，所以我才问嘛，就是我最后现在要跟大家聊的一个小小的东西，就是嗯、呃，大家在做任何事情之前有没有一种仪式感？这也是我最近在听 podcast，、呃、忘记是哪一个频道那个 channel 的。哪个 channel <笑>哪个哪个节目啦？再说就是呃，像那个节目的主持人就说他上班的时候就会有一个，应该说下班的时候会有一个仪式感，就是在下班的时候会弹一首那个月光，我记得是德布西的月光，对吧？我应该没有记错。虽然有点 g o o b y e 可是想想仔细想想，这种事情其实算是蛮好的。就是给你一个生活，或是给你做一件事情有一个记忆点，对。那就像 LeBron James 在上场前会撒那个、那个、那叫什么？那个是什么？粉笔灰那种感觉一样。然后，或者是美国职棒大联盟在开打前会先唱国歌的这种东西，其实会给你一种就是心境上的转换跟切换。那我仔细想想，其实我原本要有嘛，就是我刚刚说，就是我原本早上的时候应该要泡个咖啡啊，然后放个黑胶这样子，但是后来都没有做到。早上的时候就是，要迟到这样呵呵。现在不会了，现在比较没有什么这样的困扰，因为我没有那么早上班。但是就是之前真的会，还没什么时间去做这件事情。但我觉得都从小地方开始啊，嗯，可能像现在洗澡的时候就是不用开灯，嗯。呵呵这也很荒谬，不过我不知道是为什么，最近那个灯好像浴室的灯好像越来越越来越明亮了，不知道是某位善心的人士还是蓝色小精灵帮我去做这档事，但是最近只要再多给给他个几次机会，他是有办法一直亮到就是呃 shower 结束，呵呵但是但是我其实已经慢慢习惯洗澡不用开灯了，但没关系，好都好。对，那我才发现，其实我做很多事情根本就没有一个仪式感，所以未来我就会想要加入这件事情，因为跟我需要做很多东西，或者是，嗯、呃，你在一天之中可能要扮演不同的角色，那怎么样在这个角色之前或之就是角色跟角色之间的转换有办法，嗯、呃，切得干净，我觉得可能需要一种仪式感，那是一种对身体的提醒啦。对，就像有些人早上可能起了床就会喝热水，我觉得这样很好哎、欸，但我做不到，真的，热水真的不好取得了，嗯，住外面就是这么麻烦，还是不应该先买个东西啊？像我最近应该说昨天还是今天早上，就我看那个 Fred， 不知道大家知不知道 ，Fred 就是一个跟恩西恩西俊很好的一个厨师，那总而言之 ，Fred 前。前一阵子，好好像是两年前的影片，还一年前的影片，就是在介绍那个飞利浦的气炸锅。好，虽然我没有，我没有接到飞利浦气炸锅的叶配，但还是讲一下。哎、欸，它这样煮出来真的好像很方便呢、欸，就真的是东西放进去，然后东西就出来，调个温度，再调个时间，然后东西就好吃好吃的端出来，就不用煎了，也不用明火，就觉得靠，那真的给它这样子烧一下，觉得气炸锅好像还蛮必要的。但我是没有那么容易被被推销成功了、啊，所以应该还是不会买。但是，对，就是，嗯，在自己煮咖啡这这件事情上，就是还是希望大家准备好一个自己可以煮水的热水壶，对，那种电热水壶真的还蛮重要的。嗯，那这个好了之后，其实其他东西就自然而然应该就比较容易发展出来了。对。好，那其实不要忘记了，我其实最想问大家的是，就是大家有机会就跟我分享一下吧。就是，嗯，大家有没有处于自己的仪式感？不管是早晨的仪式感，还是工作前、工作后，或者是睡觉前，我觉得都还蛮不错的。那其实前一阵子不是在讲那个过圣诞节嘛？其实过节也是一种仪式感啦，就让自己哎、欸、比较觉得现在有在十二月哦，或是。比较觉得，哎、欸，最近是12月，最近是春节哦，好像应该要来拜个年，对不对？其实不然的话，如果没有这个节庆的话，你永远不会想要去拜访你的亲戚、亲朋好友，或是亲戚叔叔阿姨，应该不会吧？应该好了，有啦，我我我知道会有这种人，可是大部分在海外漂泊，不要说海外，就是在在嗯北漂、南漂的这些辛苦的社会人士们。你有事没事会特别去找你的叔叔阿姨、姑姑、阿婆，哦，直系的不能说，但像直系我就会每次就会找，但是就是旁系的一些，你不会每次去找他们嘛？所以仪式感就重要在这边。你看春节的时候，你就觉得，嗯、欸，好像有个时间可以去，对不对？去拜访一下。所以以前我也觉得仪式感就是很没必要，但某种程度来说，还是要看你的目的性是什么。那如果……你真的想要完成那样的目的性，或者是你就假设你真的不想要去见你的亲朋好友的话，那就没差了，那你就不需要春节啊，把春节从那个买到的年历里面形式里面把它从红色再重新涂成黑色。但<笑>今天干话好像蛮多的哦，今天状况蛮好的<笑>啊，没有，那就是嗯就是这样，所以我觉得仪式感这件事情慢慢建立起来，我觉得对生活算是有一点帮助的。好，那今天想要放的歌其实是一月六号那一天哇，整整一个礼拜了。就是上礼拜我在听瓜吉直播的时候，他推了其中一首歌，这首歌是农民工翻唱，就是《春天里》这首歌。呃，有没有真的感动？我是觉得不知道哎、欸。其实这也是我很久之前有听到、听过了、有看过了一个影片，那时候当然就觉得还不错，心里暖暖的、啊，那种凄凉的暖，就是会觉得啊，其实。真的有人也是蛮辛苦的，然后，嗯，感觉他们有把那个歌词里的心情唱出来，因为那可能就是他们真正的人生。那睡觉听翻唱的，不要听原唱的。我用我原本有查出来原唱是谁，但是后来其不重要，因为原唱可能就不不怎么样。对我是，我这边的那个这个 tips 有写，就是听过原版，我觉得还好。不过我贴的这部影片。啊，对，就是我就是下面给那个连接啊，比较有让我觉得就是有比较有体会到歌词的凄凉，对，然后就有跟朋友聊说，哎，对啊，就是原唱都没有唱出这种凄凉感是为什么？然后，然后他们就说、呃、可能没有打赤膊吧，可能没有在 MV 里抽烟喝酒这样，啊，当然不是真的啊、哦，好了，还是有看到就是这、就是零九年汪峰的歌。汪峰这个人，嘿，说实话不认识啊。但是因为这首歌，然后去稍微 Google 一下，然后每次查维基查一查，就发现自己点到百度，就觉得心情很不好。真的是为什么？现在 Google 真的是每次都推推推，就是明明应该是要维基百科，然后现在推的第一个都会推给你百度百科，还是其实只有我这样？还是只有我被我被我被归类了啊？好可怕！好，反正就是这样。那、呃、下面有一个是前几天，今天礼拜四、礼拜一、礼拜二的时候，呃，那年我们的夏天，还有继续更新韩剧哈，就是呃，又又又又更新了，还不错看。不过我觉得开始有点就是出息，感觉有点进不太进里面去了。嗯、呃，我也不知道是不是因为男二的关系，因为其实男二越看越觉得烦、呃。我那时候有没心里有想他像谁啊？烟卷，烟卷吗？<笑>我不知道，反正就是有点像合同感那种。其、就、实、是、男二，我看着是真的算是偏不喜欢。虽然女二感觉还蛮还蛮可爱的，但是男二真的又不回应人家的心情，对不对？哎、欸，不是那个女二哦。那当然有在看的话，其实就是应该要配给男二的那个女二，不是要配给男主的那个女二。好，对，提醒一下。好，那。出戏的原因一，我我在想，可能是不是因为男二啦，就是不是很喜欢他。那另外一个点就是男主角有一点太呆蠢了，然后一直说他心思细腻，或者是想很多，感觉是想蛮多的啦。可是心思细腻也不能说没有，可是对，就是你只是一直想，然后没有做出些什么，感觉还是蛮欠扁的。对，所以嗯，<笑>就可能就是这两点。那以往，因为像这部韩剧的话，其实就是很典型的韩剧套路。反正现在已经走到中后期，要晚期了，就是韩剧韩剧的末期，就差不多就是要开始你侬我侬，所以就是那个粉红泡泡會一直冒出来。我觉得没关系，就是爽啊。不过到目前为止呢，第十二集的时候才比较那个粉红泡泡还不错啦。嗯，可是第十一集的时候，我就写了这一段文字，就是开始有点出戏，就觉得有点不爽。好，但十一集后面那个女主角奶的奶奶跟男主角的那一场那一场戏，反正就是那那个情节不是情节，那是什么？反正就是好，就那一场戏，好吧？就是那一段时间，我觉得就是蛮深得我心的，算是。算是这部剧唯一一个让我觉得稍有感动的点。那其他稍有感动的点都让我觉得普普哦。还有一个啦，就是男女主角躺在地板上的，就是、躺在路边的那一幕。OK， 反正有在看的人就知道我在说什么。<笑>好，没在看的人可能就已经转掉了。啊，不用不用这么冷血，就是听听也好。反正我觉得会看就是会看，不会看就不要去看也没差。好，那。还有一个，还有一幕就是在没有人的火锅店里面，也不知道他们的那个火锅是怎么煮的，然、那、后、個、材料也不知道怎么准备，就觉得很荒谬啊！怎么可能啊？有一个地方，然后，然后就在那边都没有人呢、欸，然后还可以这样吃，然后自己看是蛮爽啦、啊。最近好像有一点太容易开心了，对了，我觉得这是好事，对不对？有有办法自己取悦自己，然后那一、那一、那一就是也是那一。那个场景啦，那一场戏也是觉得，我觉得韩国的他不算是韩国常有的那种，嗯、呃，怎么讲？呃，文青感，我觉得那那一场戏感觉比较想要，就是塑造就是日本的那种，宁呃文青，或者是说嗯呃内、呃、心戏居多，或者是。或者是就是全场很安静的那种感觉，像日本就很擅长这件事情，就是有一幕，然后就是全场很安静，然后慢慢的让就是环境音带进来，然后可能一些男女主角或者是就角色们内心的旁白这样子，然后这样子讲一讲之后再下音乐，这样通常会是这样啦。那不过，呃，那一幕就是火锅店那一幕，大家可以去看一下。他们我觉得有想要尝试走进这个点，因为以往哦，以往的韩剧是这样子啊，就是男女主角只有男女主角的戏照，就是眼神对看，然后男主角一卡，然后马上转女主角这一卡，然后眼睛感觉好像有一些交流了，然后就开始音乐下，呵呵就是很重的那个音乐下。我刚才想到的是那个《You Are My Destiny》，不知道大家知不知道，反正就是很多韩剧的套路都是这样，但。哦，但是这一步哈不一样，那音乐就是不下，然后一直在那边交替的换，一直交替的换，所以我就觉得有点转太多卡了，我不知道他是不是想要用这种这样子，就是一直嗯、呃、一直就是频繁的转换，让大家感觉到其实他们心里还是就是很忐忑，然后很犹豫，到底该不该就是跟对方怎么样，就是。嗯，说明自己的心情啊，或者是把内心话讲出来，这样可能吧。但是他又不下音乐，到底想干嘛？对不对？然后，所以我就觉得很可惜，没有日剧那种极寥感。真的觉得日本的就是这种无声的 part 还是做得比较好。还有，我现在很想要看那个《送行者》，我不知道大家有没有记得。好，我今天晚上就来看《送行者》好了。今天你们晚上也来看一下《送行者》，就是那个在河边拉大提琴的那一个日本电影。那一部电影应该是国小国国小吧，国小对吧？国小左右很红的一部电影，就是那什么生活啊，什么辅导课，什么辅导生活辅导课什么，呃。啊，反正就是那种辅导老师会来上课那种家政课之类的那种课，就会来开始放这种影片。那那那部，我觉得我现在想起来就是还蛮有那种宁静感的。那再要说这种感觉是什么感觉，就是以前的那个公式的人生剧场。<笑>对哦，我我我现在突然想到一个很可怕的词，大家想一下，秘密甜心派。如果知道秘密甜心派的话。就跟我说一下吧，你要留言也可以，你要直接 Line 我也可以，因为我是发现现在有在听的，要么就远不拉几，就是对不起，就是、有一些就是那些呃，我、哦、就是那个俄罗斯的朋友又回来了，真的很感谢你。我其实不太清楚你到底是听得懂中文还是听不懂中文，我应该是听得懂吧，但就是就是我看到俄罗斯又出现了一些。对一些有在听的人，不希望不是不小心点到了，不然不小心点到也没差。但你至少把它放的有足够一段时间，不然的话后台是不会把你记录进去的。对，总而言之就是，哦、我应该要讲《秘密甜心派》啊，对，《秘密甜心派》以前超爱看。好，好了，今天就这样，谢啦。哦，歌要听哦，拜。